0: Rivales, Semana de Clásico y bueno, este, mi invitada, este, como que no sé, ¿dónde estás? Les tengo una invitada especial que por fin se digna a volver amigas y rivales. ¡Hola! <risa> ¡Bienvenida Irene! Sí. Por Yo fin tenía de ver a volver a este humilde espacio donde tantas mujeres guapas hablan de fútbol. Bueno, guapas y feas, hay de todo. Las bella, <risa> las bellas. Pero Importante bueno, es que tenía, que, mucho. tenía que tenerla para el clásico, para la semana del clásico, ¿no? quién mejor representando al Madrid esta semana aquí, a mí, es El,
1: el Madrid en mi corazón. Pero Eugenia, escúchame, este clásico, igual podemos hablar de la real sociedad, o de, no sé, del o sea, de Granada, del español, de Sevilla, igual puedo, porque el Barça y el Madrid no están como para hablar, ¿no?
0: Mira, yo creo que el Barça y el Madrid, para este clásico, están como tú y yo hoy, Al perro. Perdona, si
1: ¿sí estoy guapísima.
0: Bueno, os tú, voy a contar un secreto, ahora que nos ve muy poca gente Yo rara vez llevo el pelo recogido y cuando que llevo Cada vez casa... nos ve más gente, para que sepa Lo que pasa bueno, es que pero cuando se... tú no sales A ti no te ven nunca, porque nunca vienes Estás como el Madrid, o sea, perdiendo ese... Perdiendo sí, puntos Quiero <risa> contar una intimidad Cuando tengo el pelo recogido,
1: normalmente es porque me lo tengo que lavar O sea que con eso ya os digo todo
0: Mira, aquí tenemos que hacer lavado Completo desde de los dos equipos Porque yo creo que este episodio Esta semana se va a llamar El clásico en crisis
1: Totalmente, pero no bueno, recuerdo,
0: no recuerdo un clásico donde los, los equipos llegaran tan parejos desde, yo creo que la temporada 2010-2011, ¿tú cómo lo ves? Sí, porque, a ver, es
1: verdad que el Barça ha empezado peor que el Madrid, objetivamente, pero en estas últimas jornadas, bueno, el Madrid, el último recuerdo que tenemos de ellos es perdiendo contra el Español, el Barça el pasado fin de semana, así que... Como que se ha limpiado un poco lo que hablábamos, ¿no? La cara, ha parecido Ansu, de repente vuelve el Kun, todo muy loco, sí, pero es verdad que de repente el Barça está subiendo un poquito, el Madrid parece que está bajando, no sé cuál va a ser la inercia, pero sí que están parejos y no por lo alto precisamente, creo que bueno, se está igualando mucho la liga, que hay quien dice que es más divertido, ¿eh?
0: Mira, eh, yo creo que hay, ahorita hay como siete u ocho posiciones en la tabla que todos están a dos puntos, tres puntos máximo del líder, que es la Real Sociedad a día de hoy, eh, con un partido más, eh, eh, que es la verdad porque la Ajá. mayoría de los equipos tienen ocho partidos jugados y la Real Sociedad ya tiene nueve, pero bueno el, el, el clásico se va a jugar al Camp Nou y yo creo que al Barça le, le urge porque el Barça tiene cuatro clásicos que no gana, uno de ellos fue un empate pero no ganan desde la temporada 2018-2019, que fue en el Madrid, que fue aquella semana, que si no mal recuerdo fue la primera semana de marzo que se jugó Copa del Rey y Clásico en la semana en el Bernabéu, y los dos partidos los ganó el Barça. Pues desde ese partido, desde ese Clásico, que el Barça no le gana al Madrid.
1: Pero ha llovido habido mucho desde entonces, es que ya no solo a nivel de club, si hablamos de cómo está el Barça por dentro, es que estamos hablando también de jugadores que no están, jugadores que de repente han aparecido, que todavía no se sabe muy bien si están, muchos lesionados. Eh, yo creo que estamos los dos en un proceso ahora mismo de cambio. Uh -huh. Pero no sé si quieres que te diga ya lo que creo que va a pasar o quieres que lo dejemos para el final. Obviamente Pero yo creo déjalo que... para el
0: final. Al final les vamos a dar los <ríe> pronósticos, por supuesto. Vale, vale.
1: Pero, Pero... ¿sabes
0: Una de las cosas que me parece súper curioso de este clásico que es que, a ver si sabes, ¿quiénes son los dos jugadores que más... Apariciones y en la historia han tenido del Barça y del Madrid en los clásicos.
1: Benzema mm -hmm. Pero que sigan
0: ahora en el en no, no, no. no, no, no. No, los no, máximos, Los máximos jugadores que han tenido. O sea, puede ser de Stéfano, si quieres decir de los, ah, los jugadores los... que los... más apariciones han tenido en los clásicos. ¿Qué
1: significa apariciones? ¿Que han jugado, ¿Han jugado? o que han jugado? Ah, yo creo que tiene que ser uno Casillas.
0: ¿O Raúl? Te los digo,
1: te los digo. Pero mira, del Barça Piqué seguro. Y Puyol. No. ¿No? Pero no. ¿qué me estás contando?
0: Ni, ni, ni. Jugadores con más presencias en los clásicos Madrid-Barça. Sergio Ramos y Leo Messi con 45 clásicos. ¿Y qué tal? Ninguno de los dos está porque los dos nos abandonaron por el París. ¿Y los dos? <risas> Al mismo sitio, o sea, increíble. O sea, nos dejaron como novias vestidas en el altar, los dos, o sea, nuestros ídolos, tanto de Diego sí, mío. Pero o sea, vaya, los... Porque nos, de,
1: nos dejaron prediciendo además, eh, y aquí os dejo este récord a ver quién llega es, ahora ah, y tiene más ah, partidos del Madrid y que nosotros.
0: Exacto, bueno, después de, de, de ellos está Manolo Sanchis con 43, Paco Gento con 42, Xavi Hernández con 42, que bueno, ya se fue también. Sergio Busquets yo creo que es el próximo que rompe el récord porque tiene 41 y es el único en, claro, este, en esta tanda que sigue en el Barça y después está Iniesta con 39, Casillas con 37 y de ahí para abajo Fernando Hierro, Raúl González, Patata con 37 ¿De 39? verdad que por ejemplo Puyol Puyol no está ahí? Puyol, mira, Puyol tiene 32 y ya se puede, o sea que ya el récord, el único que tiene aquí las posibilidades de romper el récord de los 45 clásicos eh, que tienen Ramos y Leo es Busquets
1: y lo va a hacer. Yo creo. Bueno, ¿a
0: cuántos está? Tiene 41, eh, o sea que ya este fin de semana va a tener 42 y le van a quedar tres clásicos. Una, bueno, una sí. temporada y media. Si dura una temporada y media más en el Barça, pues veremos a pues, Busquets siendo el máximo jugador de clásicos en la historia del Barça y del Madrid. ¿Quién lo okay, eh, nunca,
1: se me hubiera, nunca se me hubiera ocurrido. Pues te voy a decir una cosa y es que fíjate que creo que Busquets puede ser una de las claves del Barça porque hay una diferencia. Increíble en el Busquets que estamos viendo esta temporada en el Barça y en el que hemos visto eh, con la selección. Y bueno,
0: contra todo. el mejor campeón
1: de la final de la Liga de Naciones. BC, no, no, de toda la Liga. O sea, de, de toda, toda la Liga.
0: Exacto. De,
1: vale. y, y, y contra todo pronóstico dices: Luis Enrique saca mucho mejor eh, versión de Busquets que, que Kuman. Tiene que ese toque. <risa> Mucha. Te veo siempre con la, con la tacita, digo... No, lo que pasa es que estoy,
0: me, pica, me pica un poquito la garganta porque yo creo que ahorita eh, acabas de tocar la pieza clave en la que, de la que vamos a hablar. Este, tanto el regreso a Ancelotti, al Madrid, como el pobre Kuman que parece que le cayeron las siete plagas de Egipto y que bueno, que por lo menos tienes a hoy todavía porque estás tirando, tirando, tirando de la cantera, de la masía pero, bueno, se le está dando una responsabilidad y ahora se va a ver la realidad porque yo creo que en el clásico Barça-Madrid es cuando sale a la luz, tipo, todo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de eso. Te
1: he dicho cuál creo que va a ser una pieza clave, que para mí va a ser Busquets, a ver si Kuman realmente es capaz de no sé, de sacar lo mejor de él, no me preguntes a mí porque yo no soy entrenadora, no sé cuál es la clave para que Busquets juegue como tiene que jugar, pero hay una cosa que sí que se le puede decir a Kuman precisamente del que hablabas, y es que por necesidad o por lo que sea, está sacando a unos jugadores que si tú ahora mismo ves al Madrid y ves al Barça, el presente quizás, o realmente creo que es del Madrid, pero el futuro, no tengo duda de que en comparación con casi cualquier equipo de la liga quizá la real también lo está haciendo muy bien pero es el barça o sea tienen una tenéis una calidad en, en la masía en los jugadores que están saliendo en pedri en Ansu Fati, en gabi espectacular sí, o sea que yo creo
0: que en es... eso no yo no dudo nada de la, de la calidad de la masía y de los jugadores que han subido de la cantera pero estamos hablando de un equipo que a ver primero que nada kuman entró al barça después de, de todo el tema COVID se tiene salida de Valverde a mitad de temporada, etcétera, etcétera y se enfrenta con un Barça que a los tres días de llegar a Koeman, Messi manda el dichoso fax de repente tienes a el máximo goleador de la historia del Barça y máximo sí. ganador de balones de oro y máximo todo en la historia del fútbol prácticamente se te va, te deja un vacío como el que dejó Cristiano Ronaldo hace unos años de goles en el Madrid y se te va Griezmann eh, un año antes se te va Luis Suárez que bueno, ya vemos lo que estaban haciendo en el Atlético, Griezmann inclusive, volviendo es como la ley del ex, -ex le llamo yo este, que a ver que, que no le vaya a, a salir el tiro por la culata de la movida grisman Griezmann, pero se te va, se te queda una sequía de goles, que ya tenías como ahí naturalmente cada temporada solamente con la salida de Messi que, que ahorita eh, pre se pretende llenar y, y se le está eh, poniendo una responsabilidad enorme a jugadores que ni siquiera han cumplido los 18 años, algunos no. Entonces, que sí, que sí. se ve el talento, que se ve la calidad, pero ponerles la responsabilidad de llenar los zapatos de Messi a esa corta edad. O sea, hay que dejar un poco que, que los jugadores cumplan su proceso y que lleguen. Y que en este fin de semana, gracias a Dios, van a estar en casa jugando el Camp Nou, con el Camp Nou a 100% de aforo, que ya, ya se permite llenar el estadio y que yo creo que va a ser súper importante el apoyo de la afición para que los jugadores sientan la confianza que necesitan para llenar esos zapatos contra el máximo rival. ¿no?
1: Pero fíjate que tienes razón en que se está poniendo muchísima responsabilidad porque está dándose así, porque es preferible poner la responsabilidad en Ansu Fati que en Luke de Jong, y se comprueba cada fin de semana, por suerte, porque estamos deseando ver a Ansu. Pero ¿sabes lo que es para mí la clave? Estos jugadores están siendo capaces de dar la talla Incluso con la selección, como vimos con Gaby, que la gente cuando le vimos en la lista nos echamos las manos a la cabeza, tiene 17 años. Eh, y, y lo están haciendo, Eugenia. Y me viene a la cabeza el caso de Iker Casillas, cuando le sacaron del instituto literal para jugar la Champions y se salió. O sea, creo que hay jugadores que están hechos de otra pasta y es el caso de, por lo menos, de Pedri, de Ansu y de Gaby y que ante la presión y ante partidos así son capaces de tirar para adelante. Y no sé si hacernos olvidar a Messi pero dejar al Barça muy bien. Pero es verdad que y creo que el Barça también tiene eso.
0: Parece que soy yo del Barça hoy, pero es cierto. Eh, pero, que pero ha te pueda tomar hablar... una camisa Gordi que diga no. que atrás Junquera. 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 <risa> que hace
1: falta también eh, jugadores con experiencia y también los tenéis. O sea, Ter Stegen, Busquets, Piqué. O sea, al final creo que fíjate la clave de este clásico no van a ser tanto los jugadores que calidad tienen sino el entrenador, y cómo plantea el partido y cómo sea capaz de reaccionarlo.
0: Y, y tú sabes que recuerdo perfectamente en abril de, de este año, cuando hicimos el último clásico eh, que, que ganó el Madrid, habíamos hablado de que no, ven, no venían los dos equipos eh, especialmente bien, pero eran equipos que iban a depender mucho de, de, del... del de la experiencia, y me acuerdo perfectamente que hablamos precisamente de Piqué y de Sergio Ramos, Sergio Ramos ya no está que era ese corazón que daba todo hasta el último minuto por el Madrid, que aunque fuesen perdiendo Sergio iba a hacer todo por, por o sea, de menos a el lo que te,
1: perdona, fíjate lo que te voy a decir Ajá. yo creo que echa más el Madrid de menos a Sergio
0: Ramos que el Barça a Messi bueno, a ver, yo creo que son dos eh, perspectivas diferentes en, en, el, en el caso de Messi, o sea, se, se, está, se está echando en falta ahora que, está, que, está, que vuelve a, a su pati, un poco menos porque se está viendo como que esa persona que está llenando no solamente los botines, sino la camisa, el 10. Pero en el caso de Sergio Ramos es ese capitán, el capitán que Messi claramente no era, ¿ok? Porque Messi era una persona que te hablaba con la jugada, que te hablaba con, las, con los botines, que te hablaba con el balón pero nunca fue el capitán aguerrido como lo fue Puyol en su momento o lo que en algún momento deseamos ver en Piqué, ¿no? Entonces en este caso, que Piqué tampoco llega en su momento, mejor momento al clásico, creo que en el caso de Piqué sí cae un poco el peso de asumir ese rol de lo que era Sergio Ramos para el Madrid sí, en los últimos años, ¿no? Sí,
1: pero eh, tenéis capitán y nosotros, ¿sabes lo que nos falta? Además de la capitanía eh, la contundencia en defensa, o sea, que el Barça también tiene un problema no, de defensa,
0: pero... hombre, El Barça yo creo que le falta la defensa desde que yo llegué a vivir a España en el 2010. O sea, esto tenemos que bueno, pero... de hablando de este tema. Pero
1: sí que el Madrid echa mucho de menos a Ramos, ya no solo por el carácter que era lo que yo vaticinaba que íbamos claro. a echar más de menos, sino también por la calidad defensiva. Y es que el Madrid ahora mismo en defensa hay acciones que dices, Dios mío, qué fallos, cómo pueden tener esos fallos. Y por eso, a ver, la suerte que ha tenido el Madrid y que llega en ese sentido con un poquito de ventaja, entre comillas, porque para mí no es una ventaja, es eh, no haber jugado en la jornada digamos previa eh, al Clásico que aquí podemos hablar si quieres hablamos dentro de un poquito de si eso es bueno o eso es malo porque bueno, hay algo positivo y es que Ancelotti sin duda ha tenido más tiempo para preparar concretamente el, el partido del Barça y yo lo que espero, por favor, que rezo cada partido que no haya errores defensivos porque es que partido tras partido vemos ese tipo de cosas
0: Sí, totalmente yo creo que definitivo va a ser un, un Clásico que, que va a ser mucho Ancelotti contra Kuman. Kuman que ya está en su segunda temporada con el equipo, que está confiando muchísimo en su propio criterio de, de, de tirar de los jóvenes, de jalarse a medio, media selección eh, holandesa, y bueno, Ancelotti que, que vuelve al equipo después de, de haber tenido una, una racha con ellos pero ahora con un equipo completamente nuevo, ¿no? Con una plantilla completamente nueva. Koeman llega con una plantilla que viene él preparando, tallando, ¿no? Así, pero Ancelotti en... se viene a su primer clase, es el primer clásico con el equipo otra vez, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Madrid de Ancelotti, parte 1, y la, secuela, la, secuela, la segunda, parte 2, eh, Reloaded? Todo. Todo diferente. Todo,
1: yo te diría, sí, todo. O sea, a, a ver, sobre el papel quizás no hay tantas diferencias, pero falta la diferencia clave que podemos, pueden pasar los años y, y yo lo seguiré diciendo, el Madrid no va a dejar nunca de echar de menos a Cristiano Ronaldo y esa es una de las principales claves de lo que fue el Madrid de Ancelotti, de lo que se consiguió con Ancelotti, y, pero creo que también es un muy buen entrenador, o sea, no creo que todo lo hiciera en la plantilla, pero claro, ahora pues te pones a mirar y dices, joder, es que la verdad es que la calidad ha bajado. Pero hay una buenísima noticia, hay dos y media. Una, que Hazard, si está bien, veo... Eh, sí, claro, nunca se sabe. Este es un Hazard. Es un Hazard. Es un Hazard, exactamente. que lo he dicho su propio, su propio Exacto. Bueno, y, y hay dos buenas noticias. Una, que Un, hazard, si un hazard en inglés es como una amenaza, ¿no? Sí, como un peligro. <risas> Pero como... Hazard, lo que te dice Waze cuando has... bueno, Exacto,
0: es Hazard, Hazard. Como que hay problema bueno, en la vía. Exacto, exacto.
1: Bueno, pues eh, hay una buena noticia que te decía que es que Vinicius parece que ha encontrado el camino a Puerta, que creo que es un buenísimo jugador, a pesar de que se ha hecho mucha mofa y muchas risas de él. Eh, en algunos bueno, porque ya lo... va.
0: Espérate, bueno. hay, que, hay que darle el crédito aquí. Nos enfrentamos a una liga donde de repente se va. Ya se fue Cristiano, de repente se va Ramos, se va Messi, y es como que, bueno, ¿y quién va a ver ahorita a Depay contra Vinicius? ¿no? Que es un poco yeah. lo que se espera. Pero yo, yo veo este clásico más como un Ansu versus Benzema.
1: ¿Qué espera? Que ahí quería yo llegar. Porque, claro, estábamos hablando de Vinicius, que digo que parece que ha encontrado el camino a puerta y si tiene el día, sorprende a todo el mundo. Es súper desequilibrante, que eso es muy importante, sobre todo con una defensa la del Barça, pero la clave de este clásico para mí es Benzema. O sea, el francés está en un estado de forma Tiene, tiene como en ocho listos? temporadas
0: tirando de Benzema. Sí, pero esta es la... ¿Yo? Sí. Hablando mal de él. No, tirando de Benzema, o sea, dependiendo de Benzema. Es que yo siempre lo he dicho, Benzema es de lo mejor que ha pasado por el Madrid, Ever. Claro,
1: pero, pero jugaba más, más atrasado, que estaba muy bien, porque estaba Cristiano Ronaldo para meter los goles y hacía asistencias, pero estaba un poco en la sombra, ¿no? Y ahora cuando vemos a Benzema cosiendo el balón y decimos, Dios, ahora entiendo por qué le comparaban cuando se fichó con Ronaldo Nazario y, y hace cosas que son realmente de magia y sobre todo, lee muy bien los partidos, tiene muchísima experiencia, es vas a ver como nadie cómo enfrentarse al Barça, ¿qué te
0: pasa? Totalmente, que lo amas. Ah, no, no, es como para amarle, ¿no? Obvio. Entonces yo creo que va a ser. Yo, yo, yo me acuerdo que por ahí como en el 2012, 2013, todo el mundo decía, eh, Benzema, Benzema. Yo decía, Dios mío, Benzema es lo más peligroso que tiene. Benzema que malo. Benzema malo le decían. Madre mía, es Benzema. que hay gente que tiene bueno, idea de fútbol y luego estamos nosotros aquí dándoles cátedra cada semana. ¿no?
1: Sí, pero, pero te voy a decir una cosa que, que estamos hablando y siempre tendemos a hablar mucho de que si defensa, de que si hay ataque, y creo que el centro del campo en este tipo de partidos es súper importante porque estamos hablando de dos equipos que quieren tener el balón y al final, el que gane la batalla en el centro del campo creo que es el que se va a llevar el partido, porque puedes vivir de una contra cuando tienes jugadores tan peligrosos, pero ninguno de los dos realmente está cómodo sin balón. Entonces creo que ahí va a estar la clave, en cómo esté Modric, en cómo esté Kroos, en cómo esté Casemiro, en cómo esté Busquets. O sea, esa va a ser para mí la clave. de
0: Bueno, de este yo espero plástico. que Busquets venga inflado de, de ser el MVP de la Liga de, de Naciones sí. de la UEFA. Eh, definitivamente eh, nos enfrentamos con un clásico donde estamos viendo ver quién va a ser el menos peor, pero a ver, venimos de los dos partidos los dos últimos partidos, el Barça le gana al Valencia el Madrid pierde contra el Español eh, el Barça contra el Valencia creo que nadie se lo esperaba eh, porque debido sí, sí a la crisis interna, como decías tú hace ratito, la crisis interna que, que, que ha generado este, como tantas dudas, tanta especulación, tanta, tanto vacío al salir Leo, creo que los, los jugadores se han, se han visto obligados a salir a dar la cara por el club, por el presidente y por, por, todo, por todos los culés alrededor del mundo que se encuentran bueno, con, un, con una...
1: ¿no? no, digo que también ayudados un poquito por un penalti que no era, pero bueno, estas cosas que pasan. Bueno, pero igual se... hubiese
0: quedado 2-1, o sea, hubiesen ganado igual, ¿me entiendes? O sea, Uy, pero es que a ella le encanta hablar de los penaltis, o sea, vamos. No, a pero es madre que es mía, que no hay un penalti en el clásico porque ¿quién la aguanta <ríe> en el no pero lo que pasa es que creo que esta es la oportunidad para que los jugadores jóvenes del Barça realmente se se afiancen a la afición. ¿no? en un Camp Nou, que es el primer clásico en dos años que se juega en el Camp Nou con afición, y que, y que el culé necesita necesita esa victoria por, por lo que ha pasado con el tema de Bartomeu, por lo que pasó con la salida inesperada de Leo, con todo lo que ha pasado con Kuman y que, y que inclusive se está dudando de Kuman entonces más allá que para el equipo y los jóvenes, Creo que, que, que Kuman necesita ese voto de confianza y necesita que la afición vea que, que lo que él está haciendo lo está haciendo porque sabe, porque es un entrenador que está haciendo las cosas con una coherencia y, y, y haciendo lo que puede hacer con lo que tiene y con la plantilla que tiene con la, y con las finanzas del, del club como están, ¿no? que yo creo que es lo más clave de este clásico, tanto del Madrid como del Barça, el tema financiero. Sí, pero
1: te iba a decir que... Justamente antes, en el anterior segmento, hablaba te hablaba de que el Madrid lleva ya tiempo sin jugar, que parece una tontería, pero es que hace como, ya ni me acuerdo de cuándo fue el padres que jugó el Madrid, tres semanas. Y para mí eso, puedes decir, bueno, ya eran descansados, como te decía Ancelotti, ha tenido más tiempo para preparar el partido, pero también es verdad que llegan faltos de ritmo. Y eso también es muy importante, y el Barça viene de una victoria. Por eso creo que por sensaciones puede venir quizás el Barça con un puntito más de, de ser favorito, aparte de, de jugar en casa. Eh, sí. aún así, si tengo que apostar por supuesto, lo haría siempre por el Madrid y te diría un 2-1 Uno 2 1-2 a, o sea, no, no, a
0: favor de Madrid, claro bueno, yo creo que eh, en este caso, por estar en casa y por la alegría que, se, que, se, que necesita la afición que necesita el club y que necesitan la confianza que necesitan los jugadores yo creo que los jugadores aquí dan la cara y piqué este, con todo y la rodilla como sea que la tenga eh, a sus ochenta y pico de años, no me treinta y cuatro. Yo creo Pobrecita. que Piqué, este, este es el partido donde Piqué tiene que agarrar la batuta y, y darle una alegría a todos los jugles.
1: Bueno, pues
0: nos vemos la próxima semana. Vamos a ver cómo termina este clásico. Gracias, bebé. Gracias.